0: Osobe slávneho lorda kancelára Tomáša Móra, ktorý všetkých priťahoval ušľachtilosťou svojej myslia a srdca a hlbokou ľudskosťou, sa stretávame s mužom mimoriadne znešeným a sympatickým spájalo ho celoživotné priateľstvo s veľkými básnikmi a umelcami svojej doby a najväčší účenci krajiny, naplnení čistým obdivom, sledovali prednášky tohto génia, ktorý prenikavou ostrosťou svojej mysle a úžasnou rýchlosťou vnímania vzbudzoval údiv. Tomáš Morus ako kresťan odvážne vydával svedectvo pravde, a to nie až tedy, keď mu išlo o hlavu. Kresťanské zásady formovali jeho myslenie, reč a konanie už ako študenta, neskôr ako sudcu a potom ako najbližšieho spolupracovníka kráľa. Syn poctivého londýnskeho sudcu, mimoriadne nadaný a inteligentný Tomáš išiel v odcových šľapajách. V roku 1501, keď mal len 23 rokov, bol už právnikom a o tri roky neskôr zasadal ako poslanec v parlamente. Málo kto však vedel, že tento mladý muž žil 4 roky u kartuziánov, kde si prehlbil teologické znalosti a svoju vieru, takže po celý život zostal veľkým mužom modlitby a pokánia. Tu sa rozvinul aj jeho mimoriadne vnímavý zmysel pre spravodlivosť spojený s citlivým svedomím. Preto sa bez ohľadu na konkrétnu osobu denne starostlivo ujímal nespočetných právnych sporov a často neúnavne pracoval aj na prípadoch, ktoré boli celé desaťročia odložené, až kým sa predsa len jedného dňa nevyriešili. To všetko spôsobilo, že si získal medzi ľuďmi veľkú obľubu. Dlhší čas pomýšľal na to, že sa stane kňazom alebo mníchom, ale po zrelom zvážení sa v roku 1504 oženil. Narodili sa im tri dievčata a jeden chlapec. Žiaľ, po šiestich šťastných rokov manželstva jeho manželka zomrela a keďže boli jeho deti ešte malé, 33-ročný zanepráznený politik sa oženil s Dovou, ktorá sa deťom stala dobrou druhou mamou a ako šikovná gazdina viedla rozľahle pánstvo v Chelsea v pretichovej časti Londýna. Vďaka príjemnému a priateľskému správaniu Tomáša Móra znášanlivého a mierného pána domu, bol ich rodiny život harmonický. Tomáš dbal o to, aby sa aj jeho dcerám dostalo solidného vzdelania, takže na tie časy mali rozhovory pri stole nezvyčajne vysokú intelektuálnu úroveň. Jeho krásny dom bol otvorený pre rolníkov z okolia i pre významných mužov svojej doby, napríklad nemecký maliar Holbein alebo biskup svätého života Jan Fischer. Doma v rodine sa pestovala hudba a okrem galérie a knižnice sa tu nachádzala predovšetkým domáca kaplnka, ktorej sa rodina spolu so služobníctvom denne schádzala na večernú pobožnosť. Boh mal v dome Tomáša Móra svoje pevné miesto. Pri stole samozrejme vždy sa pomodlili a čítal sa aj úryvok zo svetého písma. Hoci bol Tomáš Mórus vo všetkom nenáročný a najvyš skromný, vážený sudca si občas doprial radosť nakrmiť zvierata vo svojej zoo, vtáky, opice, líšky. Oveľa dôležitejšia a cenejšia, však pre neho bola starostlivosť o chorých chudobných v hospici, ktorý dal postaviť na svojom pozemku. Z vlastného vrecka veľkoryso cítil stovky núdznych počas hladomoru a svojich robotníkov na poli neprepustil dokonca ani vtedy, keď nebolo dostatok práce. V noci sa často potuloval ulicami Londýna, aby diskrétne a s povzbudivými slovami rozdával almužný biedným. Kráľ Henry VIII si želal, aby tento neuvičajne vzdelaný muž, právnik, stal po jeho boku pri všetkých vládnych záležitostiach. Král, ktorý bol po svojej korunovácii v roku 1509 považovaný za verného katolíka a od pápeža dostal titul obranca viery, poveril Tomáša Móra úradom kráľovského vyslanca, Vymenoval ho za pokladníka, osobného poradcu a potom na tri roky za lorda kancelára Anglicka, čo bol najvyšší úrad po kráľovi. Móru zalej nevyhľadával ani pocty, ktoré mu boli udelené, ani kariéru. Ako najvyšší sudca krajiny bol ideálom štátnika. Nepodplatiteľný, nebojacný, čestný, pohotový, spravodlivý a zároveň prívetivý a vtipný. Všetky tieto vlastnosti si na Tomášovi cenil aj kráľ, ktorý ho zahrňal titulmi, hodnostiami a pozemkami. Na druhej strane Morus ktorý sa nikdy nenechal oslepiť slávou a leskom, ako skúsený znalec ľudí videl slabý charakter svojho kráľa, jeho sebectvo a ľahko vážnosť. Preto svojmu zaťovi Róperovi bez akýchkoľvek ilúzií povedal ďakujem Bohu, pretože kráľ žiadnu inú osobu v krajine nevyznamenáva tak ako mňa. Napriek tomu nemám dôvod byť na to hrdý, lebo keby moja hlava priniesla kráľovi francúzsku pevnosť, ešte dnes by sa musela odkotúľať. Celému kráľovstvu hrozilo nešťastie, keď nemiernosť Henricha VIII. neustále rástla a on sa v nespútanej vášni vrhal od jednej ženy k druhej, až sa zamiloval do dvornej dámy Anny Bolejnovej. Tá obratne vzbudovala kráľové túžby, ale odmietala podľahnuť jeho vášnivému dôreniu a guňorvi kráľovnou. V ceste však stalo Henrichovo manželstvo s kráľovnou Katarínou Aragonskou. Henrik sa ho teraz snažil všetkými prostriedkami anulovať. V počiatku dúfal, že jeho verný lord kancelár nájde riešenie rozvodovej otázky, ale čoskoro si uvedomil, že jeho podporu nezíska. Tomáš Moru sa ho naliehavo snažil odradiť od jeho úmyslu požiadať v Ríme o pápeské vyhlásenie neplatnosti manželstva. No u sklamaného kráľa padali všetky rady na neúrodnú pôdu. Keď sa Henryk VIII v roku 1531, po pápežovom zamietnutí žiadosti anulovať jeho právoplatné manželstvo s Katarínou, vyhlásil za hlavu anglikánskej cirkvy, aby presadil svoje manželské plány, nastal v roku 1532 rozkol s Rímom. Po 12 rokoch vernej služby sa 54-ročný lord kancelár Tomáš zdal úradu, aby nemusel slúžiť kráľovi, ktorý neposlúchol svetú stolicu. Zrazu prišielo všetky príjmy a jeho rodina skudobnila. Musel prepustiť služobníctvo a šetriť tak výrazne, že pre nedostatok paliva dokonca kúrili papraďou. Nestrácal však dôveru a odvážne povedal svojim drahým, ak to inak nepôjde, každý z nás si vezme žobrácku kapsu. Pri dverách zaspieva salve Regina a bude dúfať, že nám dobrí ľudia z milosrdenstva dajú almužnu. Tak môžeme všetci zostať spolu a spoločne sa radovať. Svoju manželku a deti pripravoval na ťažšie časy. Rozprával im o nebi, o mučeníkoch a o tom, aké blažené je znášať odňatie majetku, väzenie, stratu pôdy a života z lásky k Bohu. Navzdory Svetej stolici vyhlásil v roku 1533 skorumpovaný arcibiskup Kranmer manželstvo Henrycha VIII s Anou Bolejnovou za právoplatné. Anna bola korunovaná a Henryk VIII si odteraz nárokoval hodnosť a všetku právomoc vyhradenú pápežovi. Na tento neblahý cirkevný rozkol musel každý podaný zložiť prísahu a väčšina sa zo strachu podriadila. Mnohí veriaci, medzi nimi kňazi a reholníci, sa však odvážne vzopreli a za svoju vernosť Rímu zaplatili väzením a krvou. Medzi nimi na prvom mieste nekompromisný biskup Jan Fischer, ktorý ako jediný pasier proti tomu verejne a odvážne vystúpil, za čo bol vrhnutý do vezenia. Dňa 13. apríla 1534 prišiel rad aj na svetého Tomáša Móra. V tento osudný deň sa Tomáš Mórus čo najlepšie pripravil svetou spoveďou, svetou omšou a svetým prijímaním, aby mohol pokojne a jasne vysvetliť novému lordovi kancelárovi a arcibiskupovi z Canterbury, že nemôže zložiť prísahu proti svojmu svedomiu, lebo by tým riskoval stratu spásy vlastnej duše. O niekoľko dní neskôr napísal svojim príbuzným z väzenia, kam ho roznevaný kráľ dal zavrieť. Napádali ma pre moju tvrdohlavosť. Na to som im odpovedal, keby na mojej strane nebol nikto okremňa mňa samého a na druhej strane celý parlament, potom mám na miesto jedného biskupa na vašej strane stovky svetých, ktorí zmýšľajú ako ja. Vezenie spojené s hladom, zimou a vlhkosťou sa podpísalo na zdraví Tomáša Móra. Ale on to vnímal ako Bohom danú príležitosť prehlbiť svoj život modlitby, hľadieť len na Boha a svoju misiu s láskou nasmeroval na utrpenie Krista. Pri jednej návšteve priznal svojej milovanej cére Margarete, ktorá zdedila jeho brilantný um a ostrovtip a dobre poznala jeho dušu. Tí, čo ma uväznili, sú toho názoru, že mi spôsobili veľký žiaľ. Uistujem ťa však svojou vierou, že dobrotivý Boh tu zo mňa robí svoje upredňosňované dieťa, berie si ma na kolena a láskama. Jeho manželka Alica mu však robila vážne výčitky. Čudujem sa, že sa chcete hrať na blázna, ležať tu v tomto páchnúcom väzení a byť spokojný medzi myšami a potkanmi, pričom by ste mohli byť vonku na slobode, keby ste len chceli robiť to, čo urobili všetci biskupy a učenci kráľovstva. Rovnako ho spracovali aj lordi z parlamentu, s a rozbami. Morus však zostal pevný, hoci sa bál a aj priznal. Poznám len málo takých, ktorí majú také ustráchané srdce ako ja. A svojej cere Margarete sa zdôveril, v mnohých besenných nociach som si predstavoval, aké nebezpečenstva mi hrozia. Vtedy moje srdce veľmi oťaželo. A predsa ďakujem svojmu pántovi za to, že som nikdy nepomyslel na zmenu svojho postoja, ani keby sa stalo to najhoršie, čo mi našepkával môj strach. Obával sa, že ho mučením budú chcieť prinútiť zložiť prísahu, no jeho viera mu vravela, Boh ma bez vlastného zavinenia neopustí. Preto dôverujem, že jeho milosrdenstvo zachráni moju úbohu dušu a dá mi účasť na svojej láske. Nič sa nemôže stať bez Božej vôle. 22. júna 1535 bol vzťatý starúčky biskup Jan Fischer, ktorému krátko predtým pápež udelil hodnosť kardinála. O niekoľko dní neskôr bol z vlasti z rady obvinený a jeho priateľ Tomáš morus najschopnejší právnik v Anglicku a to len na základe podplatenej výpovede falošného svetka. morus povedal, nikomu neubližujem, nič zlého nehovorím, nič zlé si nemyslím, všetkým želám len dobro. A kto nestačí na to, aby človek zostal nažive, potom popravde ani netúžim ďalej žiť. Tiež by dal Boh, aby moja smrť priniesla kráľovi dobro. 6. júla 1535 odviedli 57-ročného Tomáša Móra na popravisko. Móru zostal pokojný až do konca, takže veliteľ vezenia neskôr so slzami v očiach vyznal, moje srdce bolo také chabé a jeho také silné, že on dodával útechu mne. Úplne zoslabnutému dôsledku 15-mesačného väznenia mu museli pomáhať výz na popravisko, pričom on ešte žartoval, dolu už zídem sám. Objal kata a povzbudzoval ho, hlavu hore človeče, schopca, neboj sa vykonať svoju povinnosť, mám krátky krk, takže dávaj pozor. Na popravnom klate si odsúdený na smrť ešte starostlivo odhrnul na bok bradu a vtipne poznamenal, aspoň tá nespáchala veľa zradu. Posledné slova, ktoré Tomáš Morus pred popravou povedal, zomieram ako verný služobník kráľa, ale na prvom mieste služobník Boží, boli o niekoľko dní známe po celej Európe. Jeho hlavu, podobne ako hlavu jeho spoločníka v utrpení biskupa Jána Fišera, nastokli na kôl a niekoľko dní bola vystavená na moste London Bridge. V roku 1935, presne 400 rokov po ich mučeníckej smrti za jednotu církvy a primát páteža, sa uskutočnilo spoločné svetorečenie obi obidvoch veľkých mužov Anglicka. SONDA DO ŽIVOTA CIRKVY